0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Le monde va vite en ce moment, non Entre le décès de la reine d'Angleterre, l'inflation, la guerre aussi en Ukraine, une pandémie qui est toujours pas vraiment terminée, même si elle est plus gérable, tout s'accélère, j'ai l'impression. Et encore, c'est que quelques exemples. On a aussi vu des tensions en Arménie, avec le voisin Azéri, Il me semble que depuis quelque temps, il y a une sorte de frénésie ambiante, d'angoisse aussi, et puis de méfiance, de pessimisme même peut-être mon prisme à moi qui est impacté par mon propre cercle social, mais ouais, c'est assez palpable tout ça je trouve. Et ce climat assez délétère, je le corrèle à plusieurs choses, déjà il y a évidemment euh, les aspects conjoncturels qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi des choses qui sont plus liées, euh, il me semble, à nos nouveaux usages, nos nouvelles normes, notamment en matière d'information et de communication. Et justement cet aspect-là, il est lié au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, parce que je constate depuis quelque temps qu'on est vraiment à un moment particulier de l'histoire humaine dans la façon dont on s'informe, et dont on interagit entre nous au sein de la société. Alors la réflexion que je vais vous partager à sujet dans l'épisode d'aujourd'hui s'appuie principalement sur deux sources. D'abord un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « L'âge du capitalisme de surveillance » de Shushana Zuboff. Et puis aussi un documentaire Netflix qui s'appelle « The Social Dilemma » dans lequel d'ailleurs Zuboff intervient. Ainsi que plein d'autres personnes du milieu de la tech américaine, notamment Aza Raskin et Tristan Harris qui sont les fondateurs du Center for Humane Technology dont je vous ai déjà parlé.
1: Tristan Harris is a former design ethicist for Google and has been called the closest thing Silicon Valley has to a conscience.
0: He's asking the tech industry to bring what
1: he calls ethical design to its products. It's rare for a tech insider to be so blunt, but Tristan Harris believes someone needs to be. When I was at Google, I was on the Gmail team and I just started getting burnt out. Because we'd had so many conversations about, you know, what the inbox should look like and you know, what color it should be. And and I, you know, felt personally addicted to email. And I found it fascinating that there was no one at Gmail working on making it less addictive.
0: And I was like, is anybody else thinking about this? I haven't heard anybody talk about this. Donc ça c'était justement Tristan Harris, dans un petit extrait du docu que je vous incite vraiment à regarder, parce qu'il est très intéressant, et il montre bien les dangers que font peser les réseaux sociaux sur l'humanité, notamment en termes de santé mentale, et ça j'en avais déjà parlé dans le Prix du Progrès, qui était l'épisode 20 de Nouveau Paradigme, et donc je vous redirige vers celui-ci si ça vous intéresse, parce qu'aujourd'hui, comme le titre de l'épisode le suggère, on va se pencher sur les dangers plus politiques que la tech fait peser sur nous, et en particulier sur ces gens que j'appelle les nouveaux démagogues, qui se sont engouffrés dans la brèche. Alors c'est quoi un démagogue déjà Étymologiquement, c'est la personne qui conduit le peuple. Donc c'est pas forcément un terme péjoratif, en tout cas au niveau de sa signification. C'est même plutôt neutre, voire positif potentiellement. En revanche, très tôt, l'influence néfaste des démagogues est connue des philosophes. Aristote, par exemple, en parle à plusieurs reprises dans son ouvrage La Politique. Je vous cite un extrait à ce sujet. C'est qu'alors ce sont les décrets populaires et non plus la loi qui décide. Ceci se fait grâce à l'influence des démagogues. En effet, dans les démocraties où la loi gouverne, il n'y a point de démagogue. Et les citoyens les plus respectés ont la direction des affaires. Les démagogues ne se montrent que là où la loi a perdu la souveraineté. Le peuple alors est un vrai monarque, unique mais composé par la majorité, qui règne non point individuellement mais en corps. Homère a blâmé la multiplicité des chefs, mais l'on ne saurait dire s'il prétendait parler, comme nous le faisons ici, d'un pouvoir exercé en masse ou d'un pouvoir réparti entre plusieurs chefs qu'il exerce chacun en particulier. Dès que le peuple est monarque, il prétend agir en monarque, parce qu'il rejette le joug de la loi et il se fait despote. Aussi, les flatteurs sont-ils bientôt en honneur. Fin de citation. Donc voilà, il y a plusieurs fois où Aristote fait le parallèle entre flatteur et démagogue, ce qui n'est pas déconnant, mais évidemment dans le contexte d'aujourd'hui, les choses ont bien changé, et ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est aussi de se pencher sur le rapport entre tech et démagogie. Pour moi, avec la période Covid, en particulier les années 2020-2021, on a eu un moment de bascule sans précédent là-dessus, et on a vu des choses assez folles au niveau démagogique. Alors évidemment, il y en a qui me diront que finalement le démagogue, c'est forcément celui qui est du côté de la majorité, et donc quelqu'un comme Philippot, par exemple, peut pas être un démagogue. Sauf que pour moi, c'est plus compliqué que ça. Le démagogue, dans la terminologie actuelle, c'est celui ou celle qui, généralement par intérêt, va, dans son discours, chercher à s'attirer la sympathie du public ciblé. Donc par exemple, un filippo, même s'il est minoritaire au regard de son poids électoral, peut très bien être dans une démarche démagogique. Personnellement, je pense que c'est effectivement son cas. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai vu passer un de ses tweets dans ma timeline, qui pour moi est purement démagogique. Je vais vous le lire parce que je pense que c'est assez révélateur, notamment par rapport au fait que le démagogue n'hésite pas à parler des choses qu'il ne connaît pas. Je cite.  « La plupart des films français ne fonctionnent plus car ils sont nuls, ils sont moralisateurs, les acteurs ont collaboré avec le hashtag passe sanitaire et on ne l'a pas oublié. Ils pourront pleurnicher autant qu'ils veulent, tant que ça n'est pas réglé, ça ne fonctionnera plus. » Fin de citation. Et donc voilà, ça illustre bien cette caractéristique essentielle du démagogue. Il parle avec la même assurance de tous les sujets, quel que soit son degré d'expertise, et généralement il n'est pas tellement dans la nuance. Et ça, on pourra le relier euh, au sujet d'un autre épisode, celui sur les faits de Dunning-Kruger, je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse, et cette tendance à parler avec assurance de sujets qu'on maîtrise pas, c'est aussi ce que Étienne Klein appelle l'ultra-crépidarianisme. Et là, c'est fantastique, parce que t'as envie de demander à Philippot, mais en fait, c'est quoi le dernier film français que t'as vu pour dire une énormité pareille Enfin bref, c'est pas tellement le sujet, mais en tout cas, ce que ce tweet que je vous ai lu montre bien, c'est que le démagogue ne s'embarrasse pas nécessairement d'exprimer des opinions très argumentées. Il vise avant tout à séduire son public et à maintenir un lien avec celui- ci Et ce qui relie tout ça à l'époque actuelle et au sujet de la tech, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la relation entre le démagogue et son public, elle est encore plus à double sens qu'elle ne l'était par le passé. Parce que le démagogue, sur les réseaux sociaux, va se sentir exalté par les likes, les retweets ou autres fonctionnalités liées à la validation sociale numérique. Et donc on rentre dans un cercle vicieux, en fait, où la finalité peut parfois être simplement cette espèce de boucle de satisfaction immédiate, de dopamine, etc. Et ça, c'est justement évoqué, alors pas que dans le contexte poétique, mais plutôt dans le contexte global, dans le docu dont je vous parle, social dilemma, notamment comme un danger vis-à-vis de la jeunesse, et un phénomène addictif des réseaux sociaux. Et justement là-dessus j'ai une anecdote que je trouve assez marrante, récemment je déjeunais avec un ami qui connaît une personnalité publique qui a suivi une trajectoire assez similaire à Philippot ou Aberkan en 2020-2021 par rapport au sujet du Covid, donc je vais pas vous donner de nom, mais sachez que c'est une personnalité de gauche qui s'est illustrée, et continue de le faire d'ailleurs, par son admiration pour Raoult et autres médecins plus discutables encore comme Denis Agré par exemple, et plus largement par une pseudo-rhétorique anti-système. Et donc je demandais à mon ami qui le connaît, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est quelqu'un qui me semblait plutôt sensé, euh, pourquoi je le vois tweeter des trucs euh, complètement euh, farfelus depuis deux ans Et mon ami m'a dit, bah en fait c'est, c'est la course au like et à la notoriété quoi. Et visiblement ils sont plus trop en contact, mais la dernière fois qu'ils se sont vus, il a un peu demandé, bah comme moi quoi, en fait, mais bah, t'es sérieux Et il a eu droit à une réponse mettant justement en avant sa nouvelle cote de popularité. Même chose pour une chaîne YouTube comme Draw My Economy, je pense. Il y avait quelques milliers d'abonnés avant la pandémie quand il faisait simplement de la vulgarisation économique, et depuis qu'il est parti dans le discours raoulien, on va dire, il a complètement explosé. Et ce, malgré des propos objectivement faux sur certains sujets. Je vous mettrai un lien là-dessus en description. Mais donc voilà, on peut se poser la question de la sincérité des démagogues. Après, je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer la faille narcissique de certains. Il me semble que c'est quelque chose d'assez apparent chez quelqu'un comme, comme Raoult, notamment, qui a dit tout un tas de choses comme « je suis une star des maladies infectieuses ». Et parenthèse, mais de grâce, si vous écoutez ça et que vous n'êtes pas de mon avis sur le Covid, sachant que mon avis c'est que les vaccins sont globalement sûrs et qu'ils sont utiles, ne tombez pas dans la caricature. C'est possible de dire ce que je viens de dire tout en étant aussi critique de Macron et en reconnaissant que, sur ce sujet-là comme sur d'autres, lui et son gouvernement ont pris des décisions qui sont tout à fait questionnables. Désolé, hein, je dis un peu ça en préventif, mais parce que, à chaque fois que tu dis sur les réseaux sociaux que c'est ok de se faire vacciner, t'as des gogoles qui viennent te traiter de Macroniste en commentaire. Pour info, j'ai jamais voté Macron de ma vie et j'ai pas prévu de m'y mettre. Parenthèse fermée. Mais donc pour en revenir à nos amis démagogues, ce qu'il y a de très nouveau aujourd'hui c'est l'ampleur du phénomène, ou plus exactement la capacité d'un démagogue à trouver facilement son public. Et ça évidemment c'est lié à notre contexte technologique. Et là j'ai parlé de la sphère Raoult, mais de fait, il y a des démagogues de toute opinion. Hein. Et mon propos ne vise pas les démagogues avec lesquels j'ai les plus grands désaccords, ils visent plutôt le principe même de la démagogie, de la flatterie, et plus largement comme dirait Descartes, de faire profession de savoir plus ce qu'on ne sait. Et justement, j'ai une citation de notre bon René à ce sujet, c'est un extrait du discours de la méthode, dans lequel Descartes nous explique le peu de crédit qu'il accorde aux propos de ce genre d'individus. Je cite. « Et enfin, pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient pour n'être plus sujet à être trompé, ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. » Voilà donc nos démagogues et autres charlatans habillés pour l'hiver, mais ce qu'il faut bien comprendre par rapport à mon propos à moi sur ce sujet, c'est que ce que je regrette, c'est pas tellement cet état de fait là. Débonimenteur, il y en a toujours eu, et je pense que ça va pas s'arrêter tout de suite. Mais non, ce que je regrette vraiment à l'âge du capitalisme de surveillance, pour reprendre le nom du bouquin de Zuboff, c'est surtout le degré de fragmentation, de division que ça crée au sein de notre société. Et c'est le revers de la médaille de nos progrès technologiques. Parce que ce que je décris là, qui est évoqué aussi bien dans le docu Social Dilemma que dans le bouquin de Zuboff, bah c'est une conséquence directe, non intentionnelle mais bien réelle, du design des applis et réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours co je voulais vous passer un extrait ducu Netflixx en question.
1: I don't think these guys set out to be evil. It's just the business model that has a problem. What I see is a bunch of people who are trapped by a business model, an economic incentive and shareholder pressure that makes it almost impossible to do something else. I think we need to accept that it's okay for companies to be focused on making money. What's not okay is when there's no regulation, no rules and no competition, and the companies are acting as sort of de facto governments, and then they're saying, well, we can regulate ourselves. I mean, that's just a lie. That's just ridiculous. When we were making the like button, our entire motivation was, can we spread positivity and love in the world? The idea that fast forward to today and teens would be getting depressed when they don't have enough likes, or that it could be leading to political polarization was nowhere on our radar.
0: Et voilà, ici on voit bien que c'est la volonté de maximiser ce qu'on appelle l'engagement des utilisateurs qui va engendrer les décisions qui ont été prises en termes de design sur ces apps, et donc aussi le climat politique particulier qu'exploitent les nouveaux démagogues. Mais à leur propre détriment, hein. Parce que la personnalité que j'ai pas voulu nommer un peu plus tôt, je suis pas sûr qu'il soit très épanoui maintenant qu'il est dans cette dynamique de course à l'audience. Donc pour moi c'est vraiment un paradigme perdant-perdant en fait. Perdant pour les démagogues eux-mêmes, qui vont s'enfermer dans des cercles vicieux d'addiction au like, mais aussi perdant pour la société au global, parce que ce climat de polarisation extrême, il n'est pas sain non plus. Et ça aussi, c'est évoqué dans The Social Dilemma. Imagine a world
1: where no one believes anything that's true. Everyone believes the government is lying to them. Everything is a conspiracy theory. I shouldn't trust anyone. I hate the other side. That's where all this is heading. The political earthquakes in Europe continue to rumble, this time in Italy and Spain. After that chaos in Chicago, violent clashes between protesters and supporters. Democracy is facing a crisis of confidence. The extraordinary election took place last Sunday in Brazil. A campaign that's been powered by social media. We in the tech industry have created the tools to destabilize and erode the fabric of society in every country all at once, everywhere. You yeah, have this in Germany, Spain, France, Brazil, Australia. Some of the most developed nations in the world are now imploding on each other. And what do they have in common? Knowing what you know now, do you believe Facebook impacted the results of the 2016 election? Oh, that's that is hard. Um, you know, it's the... La réalité est, qu'il y a tellement de forces différentes en play. Les représentants de Facebook, Twitter et Google sont revenus sur Capitol Hill pour un deuxième jour de témoignage. Si nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est vrai ou qu'il y a quelque chose comme la vraie, nous sommes toasts. C'est le problème sous les autres problèmes parce que si nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est vrai,
0: nous ne pouvons pas naviguer d'aucun de nos problèmes. Je pense que Tristan Harris a entièrement raison là. C'est quelque chose qu'on a vu pendant la crise Covid d'ailleurs. Quand vous avez d'un côté des gens qui pensent que le Covid c'est juste une grippette et que les vaccins contre celui-ci sont inutiles voire dangereux, et que de l'autre côté vous avez des gens qui pensent l'exact opposé, et ben c'est compliqué de trouver des compromis. Et c'est là où l'influence des bonimenteurs devient vraiment problématique, parce qu'ils vont renforcer ces divisions, ils vont élargir la brèche. Et encore une fois, je dis ça, c'est d'un côté comme de l'autre, hein. c'est pas spécialement les Raouliens. Raoul pour moi c'est le pire, mais je veux dire, il y a des démagogues de l'autre côté aussi. Mais donc pour conclure cet épisode sur les nouveaux démagogues, j'aimerais, comme très souvent, en appeler à la sagesse de Spinoza, qui décidément était quand même d'une lucidité assez surprenante pour son temps, je vous laisserai juger de sa clairvoyance et de la pertinence de son propos quand on le met en parallèle de tout ce qu'on a évoqué plus tôt par rapport à la tech et aux démagogues. L'extrait en question est tiré du traité théologico-politique, je cite Quoi qu'il en soit, on ne saurait douter que l'esprit de flatterie des pontifs envers le peuple, la corruption de la religion et des lois, et l'incroyable accroissement de ces dernières n'ait été fréquemment l'occasion de querelles et de dissensions que rien ne put apaiser. Quand des hommes égarés par la superstition se divisent et luttent entre eux, soutenus les uns et les autres par l'autorité publique, vous essayeriez en vain de les réunir et de rétablir entre eux la concorde. C'est une nécessité qu'ils se détachent les uns des autres et forment des sectes diverses.
1: Was in Huntington Beach of March It's about making two battle. sides 2000... who couldn't hear each other anymore, who didn't want to hear each other anymore, who didn't trust each other anymore. College town, this is a city where hatred was laid bare, transformed into racial violence. We are a nation of people that no longer speak to each other. We are a nation of people who have stopped being friends with people because of who they voted for in the last election. We are a nation of people who have isolated ourselves to only watch channels that tell us that we're right.
0: My message here today is that tribalism is ruining us. It is tearing our country
1: apart. It is no way for sane adults to act. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for compromise no need for people to come together in fact there's really no need for people to interact we need to have some shared understanding of reality otherwise we aren't a country this affects everyone even if you don't use these products These things have become digital Frankensteins that are terraforming the world in their image, whether it's the mental health of children or our politics and our political discourse, without taking responsibility for taking over the public square. So again, it comes back to... And who do you think is responsible? I think we have to have the platforms be responsible for when they take over election advertising, they're responsible for protecting elections. When they take over mental health of kids or Saturday morning, they're responsible for protecting Saturday morning.